0: Pedro, ¿por qué nos cuesta tanto los argentinos ponernos de acuerdo? Me parece que aparece esa idea de los argentinos no, ponemos, no nos podemos poner de acuerdo como una especie de, de lugar al que arribamos de gran importancia. ¿no? Aparece como una especie de, de, de lugar del de, de, de dorado, de, de, un lugar al que nunca vamos a acceder. Entonces se patea la pelota y listo. ¿entendés? Aparece como una esperanza, como un imposible. Y la otra que me parece que eh, queremos el mismo país, pero no las mismas formas de lograrlo. No creo que, que aquellos eh, que apuestan por modelos neoliberales. Este, no quieran un país feliz y grande y pujante europeo, ¿no? Porque creo que la, la idea de un modelo de país es un país europeo. Nadie, ni siquiera se aspira, nadie se dice quisiera ser un país africano o quisiera ser un país latinoamericano. No todos queremos esa cosa europea porque de hecho a eso vinimos acá, ¿no? Y vos que
1: sos un hombre
0: de de ideas claras, que tienes una posición frente a la vida,
1: frente a la política. Pero más o menos. Más o menos. Sí, pero... Cuando conversás, cuando dialogás con el que piensa distinto, sí. ¿te permite
0: reflexionar
1: o reafirma a veces mucho los prejuicios que puedes llegar a tener?
0: A mí últimamente me está ocurriendo uh, algo emocionalmente legítimo que es me enoja. Me enoja que la supuesta idea de lograr un país eh, serio este, no se puede hacer por el peronismo, por los negros, por el fracaso que siempre somos. Entonces un poco me enerva esa posición autoflagelante ¿no? de que somos un eterno fracaso. Fíjate que, que el peronismo no, 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 nunca mira a la Argentina como, una, como un eterno fracaso, al contrario. Este, se da el lujo eh, de tener eh, la ingenuidad de, de, de proponer en algún momento una Argentina potencia o de, poner, de proponer un peronismo este, mundial casi, ¿no? como una idea que pueda cubrir todo el mundo. Entonces aparece la idea y el viejo chiste de mirar a, el, 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 a las invasiones inglesas. Y en ese chiste creo que hay una clave porque habla de, de, de que ese destino latinoamericano y esa herencia española han sido nuestro fracaso. ¿no? Bueno, ¿Cómo? porque si
1: uno analiza lo que fue el desarrollo en términos de desarrollo humano en los países del Commonwealth, sí. hoy tienen niveles de desarrollo humano superiores a Argentina. Bueno, en... no todos, ¿no? No, Digo... no, no, pero Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? aquellos sí. donde la población eran súbditos del rey. ¿no? a diferencia de lo que pasaba en África, donde había, ¿no? por un lado, una expoliación de sus recursos y pequeñas poblaciones que lo que armaban era cómo extraer los recursos. ¿no? En parte, quizás, que me gustaría conversar con, con vos, es si esta incapacidad de construir ciertos consensos que permitan realmente un desarrollo de Argentina, tiene una fuerte injerencia al rol que el mundo pretende que América Latina tenga. ¿no? América Latina fue un territorio de disputa y lo sigue siendo vinculado al rol del trabajo, a la ubicación en el mundo y a un espacio proveedor de materias primas que no genera la riqueza suficiente hacia dentro del propio territorio para lograr justicia social en su
0: distribución. ¿no? Sí, y quizás hasta esa herencia española, ¿no? por ahí todavía somos hijos de ese imperio extractivo y expansivo no tanto comercial. ¿Vos sabés que hay un chiste en, en, en una película de Santiago Segura con Alec Baldwin, en donde un norteamericano le, le, le tira al español su fracaso, ¿no? Y diciendo, nosotros pudimos hacer Estados Unidos y ustedes apenas pudieron hacer Latinoamérica. Entonces ahí aparece toda esa idea en donde empezamos a... A, a apreciar estas experiencias de una cultura que parece más interesante que la nuestra. De
1: manera aspiracional, por momentos.
0: Es que genera una, una aspiracional y que genera, desde ya, un, una categoría en la cual un artista se consagra y es respetado, de, desde Santa Olalla hasta Borges, porque es legitimado por el aparato cultural este, anglosajón. No, o uno se siente quizás
1: más, más a gusto, conoce más por el consumo de bienes culturales Nueva York que Montevideo
0: o La Paz. ¿no? Que uno Pero, va viste, y Que para la menor duda. O sea, yo la, 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 cuando estuve en Nueva York sentí que ya lo conocía. 25.000 películas de Woody Allen. Este, la música de. Cuando fui a Londres lo mismo, música de los Beatles. sentís que hay algo ahí que es propio de tu vida y que lo es porque has sentido placer porque has sentido un goce en ese consumo cultural. Pero Argentina supo tener no en
1: el siglo XX, a comienzos del siglo XX con los años dorados del cine de la literatura de la producción cultural, los libros se editaban de la música de también, la música, el tango, el
0: folclore
1: y los libros se editaban en Buenos Aires no en España ni en México no. ¿no? teníamos también un, una imagen de cierto entre comillas, imperialismo
0: cultural, ¿no? De, de, de esa expansión que, que, cultural que aún hacia América todavía Latina. todavía queda, ¿no? pues si vos empezás a ver cómo son los vectores de, de, de irradiación de cultura, vos decís, bueno, ¿Buenos Aires dónde mira? Bueno, mira a Londres, a París, a, a Madrid un poco, a Miami, ¿no? A Nueva York, qué sé yo. Pero claro, cuando vas a Montevideo, vas a Santiago, miran a Buenos Aires. Todo se va copiando, ¿no? De pronto una aspiración de, de, un, de, un, de una ciudad del conurbano, de un, de un centro comercial del conurbano, esto me lo ha dicho algún dirigente, eh, es alguna marca, tener un restaurante, una marca internacional. Eso le da pertenencia y existencia. ¿no? Cuando llega a tal lugar un Starbucks o un McDonald's o un Burger King. Y cuando vos te, te fijas en ese Starbucks... Este Starbucks es un no lugar. Puedes estar un... en
1: cualquier lugar del mundo.
0: Exactamente. Si a vos agarra y te dice, bueno, mira, te voy a llevar a, a un lugar, te meto adentro de un lavarropa, me meto en un Starbucks, te suelto y te dice, estás en un Starbucks. ¿De dónde? No sé. Pero estás... Lo único que vos sabés es que estás en ese Starbucks. En Barcelona se quejan de que su ciudad está perdiendo, se está convirtiendo en una ciudad más. Te dicen, esto es Londres o París. Son... Todas las ciudades empiezan a aparecer por una cultura global ...que se emana desde un lugar y en el que nosotros cada tanto como muestra... ...podemos tirar un sablazo, ¿no? En, esa, en ese concierto mundial tiramos algo... ...siempre hablamos en, en una charla que hacemos con Daniel Santoro, el pintor... Eh, nuestro, ...nuestro amado artista plástico, que qué difícil eh, que es explicar que... ...sí, hay parte de Disney que está inspirada en la ciudad de los niños... O sea, Disney hizo una muestra hace unos años sobre la influencia de Disney en la cultura y sus intercambios con la cultura global. Eh, y lo invita a Santoro precisamente porque reconoce que hay parte de la inspiración, parece que Disney andaba en esos 50 y pico, ahí por acá por Buenos Aires, que fue a hacer unas cosas a, al sur, y cuando se pegó una vuelta, lo vio, y parece que es parte de la inspiración. Y de hecho, cuando se ven los frentes, son muy parecidos.
1: ¿no? El ingreso a. Sí. El ingreso a la Ciudad de los
0: Niños. de Los Niños, claro. Entonces siempre decimos, claro, qué increíble la cantidad de gente que, que lleva a, a su hijo, a, a sus hijos como, como una especie de, de, de lugar, este, de destino sagrado. Sí, una tierra santa. Una tierra santa. Por el consumo cultural es, tengo que llevar a mis hijos a Disney. Que es un lugar que inventó Perón, al final. No, siempre decimos, el peronismo está en todos lados claro, no, te imaginas siempre yo jodemos con eso que llegase hay un samir gigante y dice, hola entonces no nos podemos creer eso no nos somos, vos fijate que la idea de que el Papa sea argentino hasta hace 20 años podía ser un chiste yo te puedo hacer chiste Que pasaría si un astronauta sea argentino, un género el astronauta argentino que va y hace un una parrillada en el espacio, una serie de pelotudeces, acerca de ese limitante en el cual estamos convencidos que así como no mereces este aire acondicionado y un celular, vos como país no merecerías figurar en el mundo más allá de ese convencimiento de que somos grandes productores de individualidades. Otra frase hecha, ¿no? Cada tanto un pelotudo sacando chapa de lúcido, cinco minutos después de decir qué importante sería que los argentinos nos pongamos de acuerdo, ¿no? Agarre, dice, qué cosa, los argentinos nos destacamos por nuestras individualidades, pero nunca por nuestro trabajo en equipo. Otra ¿viste? frase, que claro, entonces te, te dan ejemplo, Maradona, Messi, el Papa. Pero bueno, hoy no puedes, no puedes hacer un chiste sobre un Papa argentino. Y de la misma manera otras cosas no, 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 no podrían dejar de ser un chiste. Eh, Proponernos, creernos que podemos de verdad este, ser parte o influenciar, ser un foco de cultura, es algo de lo cual cada vez estamos menos convencidos. La política de extremos, ¿no? que es lo
1: que se vive hoy parte en Argentina, tiene en sí algo de cinismo, ¿no? porque es la descalificación absoluta. Más allá de la razón, de donde uno se sienta más a gusto ideológicamente o más representado, hay una política... ¿no? de descalificación del otro, termina alejando a la sociedad y generando un descrédito total, que es parte que creo de lo que, vi lo que vive hoy la, la Argentina, ¿no? ¿Cómo construimos la posibilidad de que exista diálogo con posiciones extremas sin ser naif, ¿no? Porque la política es conflicto, la política es la defensa de intereses, ¿no? Pero también la política debería ser ampliar un
0: poco los márgenes. Yo me imagino. Eh, eh, a ver, pensar distinto es una mierda. Es un problema, no, no es maravilloso. Y en
1: una sociedad que se retroalimenta porque nos juntamos los que pensamos lo mismo. Exactamente. Y las redes sociales nos alimentan de los comentarios de que nos gustan, entonces se claro, va. No, no podemos salir del barrio. Sí, sí, sí. Me
0: parece que, que habría que empezar a ver quién puede totalizar, no sé si muy ambiciosamente todo pero sí tener una capacidad de ir a, a cruzarse con los mejores del otro lado, que los debe haber. La construcción de una mayoría me parece que necesita dos cosas. Eh, ir a buscarla, y ese ir a buscarla implica un cambio, ser más amplios, O sea, dejar de ser un poco como somos para poder aceptar, vamos a hacer un pedazo de eso que son aquellos. Nosotros no nos podemos ir todos juntos a un campamento de Villa Gésil si no nos aceptamos. Siempre pensaba, digo, ¿qué tarda más en armar una carpa? Un trusquista? ¿Los trotskistas, los hippies o los boy scouts. Viste, los trotskos están discutiendo a ver cómo, para qué lado arman la carpa, los otros fuman porro y no la pueden armar, no encuentran las estacas o la arman al revés y los boy scouts hicieron así. Entonces, guarda que los fanáticos llegan antes. Nosotros tendríamos que entender eso de que si no encontramos consensos amplios, pueden aparecer unos fanáticos que se queden con el premio mayor, que es el poder.
1: ¿Cómo se logra ampliar las orillas, los márgenes, ¿no? en, con una parte de, de la sociedad que descree la política en general? Porque muchas veces, cuando en la historia argentina se hablaban de consensos, ¿no? que no implican unanimidad, implican por lo menos que la mayoría de los sectores... ...estén en una mesa para construir esos consensos, sin exclusiones.
0: Primero, no, no, no solidificándolos, igualándolos. Si yo a todos los veo iguales, si veo a, a, a la señora que votó a Macri... ...que vive enfrente de mi casa, igual que a González Fraga, y los meto... ...entonces yo le estoy dejando a esa señora que se quede con González Fraga. ¡Ay, los boludos! Eh, eh. Si veo a esa señora como alguien parecido a mí, a la que estafaron, y que saca a los racistas, a los matapobres, saca Creo que el voto macrista está compuesto tanto por el tipo que quiere conservar sus privilegios como aquel que se realiza no en lo bien que le puede ir a él, sino en lo mal que le va a otros. Eh, es mucha gente que de verdad no quiere pertenecer, se sacrifica su bienestar por no pertenecer a una supuesta este, banda de delincuentes y corruptos. y dice, antes que haya ñoquis y corruptos, prefiero quedarme sin trabajo. Que, entonces ahí el interés propio aparece más sobre un valor que sobre un interés personal.
1: no O a veces criticaba la presencia del Estado con políticas para los sectores de menores ingresos. Exactamente. Y no se dio cuenta que... Él, siendo sector medio, tenía una política del Estado, por ejemplo, de la subvención de tarifas. Sí, ¿no? o que uso fluctuaba
0: de eso. Mira, no. hace poco hablaba, me contaban un caso en Loma de Zamora, un, un tipo que, que quería charlar con uno que siempre le venía y dice, no, al final, bueno, nos va mal, pero por lo menos no le dan más plata a los negros. Y el tipo, lejos de cuestionarle su, su racismo, le dijo, saltó eso, lo dejó un momento... Por el costado dice, pero ¿sabes qué pasa? Por lo menos los negros me venían a comprar a mí, acá al kiosco, ahora se llevan la plata fuera Y el otro ahí se quedó pensando un poco. Es decir, saber que, que todo eso volvía en forma de consumo y era beneficioso este, para toda la sociedad, ¿no? Y que esa construcción era conveniente por ser eh, parte de un contexto eh, donde económicamente se... Eh, se activaban a todos los sectores más que excluirlos de la economía. Entonces ahí aparece algo que es la forma en que uno podría ir a charlar de eso, porque me parece que, de verdad, yo no sé si va a haber un acuerdo, debe haber cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, se tendrán que imponer porque un sector le gane al otro, y para que un sector le gane al otro tendremos en una democracia que es cuantitativa, donde no vamos a ganar porque Ay, yo soy peronista y pienso mejor que vos, entonces mi voto vale doble. No, vale lo mismo que el otro que elige este, a las seis menos 5 de la tarde y tira una moneda y dice, bueno, voto esto, le chupa un huevo. Entonces me parece que ahí aparece algo que es nuestra no la dependencia de que el otro cambie, sino la manera en que nosotros podemos cambiar algo para comunicar mejor en los términos que le interese a la otra persona.
1: Una cuestión implica ganar las elecciones sí. y otra cuestión es tener el poder para transformar la realidad. ¿no? Porque en esa mesa está el poder estatal, el poder de la política, pero también están las élites económicas, el sector empresario los factores externos ¿no? que, que tanto han afectado a América Latina a lo largo de su historia. ¿Vos imaginás la posibilidad, no de un campo popular ampliado, de un sector empresario que fue inclusive eh, eh, en el origen del peronismo ese desafío de construir un empresariado, una burguesía nacional que sostenga el modelo de desarrollo?
0: Yo sinceramente siento que en tanto no seamos conscientes de la existencia de esos poderes y la aceptación. En la narración de lo que hagamos debemos empezar a incluirlos de una manera, no, ni siquiera satanizándolos, simplemente incluyéndolos. Esto es decir, está claro que lo que la gente identifica como poder y no son ni los mercados, ni, ni las eh, multinacionales, no, lo que identifica siempre como poder es a la política. Entonces, la política y la democracia aparecen como responsables eternos eh, y fusibles de, este, a cambiarse o estall hacer estallar en el caso de que las cosas no funcionen. Entonces aparece el político como el culpable de todo y la política como culpable de todo. Si los sindicalistas... Si los dirigentes y la política no empieza a narrarse a sí misma y es narrada por un tercero que siempre la muestra como un espacio de caos, porque obviamente a la gente lo que le interesa es el caos y las malas noticias. Si yo diría, bueno, el señor este, Majul o Lanata o Navarro, digo, aparte, de, ¿por qué no hablamos un poco de cosas buenas que hacen los políticos? Porque si no, esto, esto es una mierda. O sea, esto es como el humor, ¿viste ese humor matrimonial berreta? Que, que el único que dice, eh, viste, mi esposa, tal cosa, eh, no, Garcho, hace dos años. Eh. Entonces en un momento alguien dice, che, el matrimonio es una basura, mira cómo queda la gente. No y dice, no habla de la parte donde tuvieron hijos, donde estaban enamorados. Si no encontramos algo que en determinado momento empiece a narrar las virtudes, las ventajas de lo que es la democracia y lo que es la política, este, no se le da un lugar incluso desde la supervivencia de los mismos dirigentes
1: surgen los colmillos en los sectores del periodismo frente al error del que uno critica digo la, presunción, la presunción de inocencia existe solo para los cercanos no para los otros digo termina siendo una crisis sistémica ¿no? que atenta contra la democracia contra la representatividad e inclusive con
0: la posibilidad de construir ciertos consensos para sacar a la Argentina de la crisis. Incluso esta conversación que estamos teniendo a cosa, a, en este momento sería acusada de tibia. Eh, ¿Pero qué pasa con Trotti y Saborido? ¿Qué están en Corea del Centro, hijos de puta? ¿No? Sí, y vos decís, sí, sí, sí. Claro, y voy a decir, bueno, negro, mira, vamos a darle Lenny al otro lado y la hinchada feliz. Eh, pese a ese peligro, es interesante empezar a revisar qué es no vivir en democracia de nuevo, como para decir, che, no, no es tan natural, la democracia es un logro, la política con todo, está bien, tal tipo, el dirigente ese sí hizo un jacuzzi, el otro, todo lo que quiera, pero empecemos, ¿qué es un sindicato? Bueno, un sindicato defiende esto, esto y esto, no es nada mal que se queda con un porcentaje de la mosca, de lo que ganás, sino que también gracias al sindicato tenés todo esto, esto, esto. Obviamente, si vos estás todo el tiempo con un aparato narrativo que simplemente se dedica por una cuestión y que tiene que ver con el entretenimiento, el, el, el efluvio de determinadas este, hormonas cerebrales es mayor frente a algo que es conflictivo que frente a que es placentero, ¿no? entonces se siempre paga más narrar malas noticias que buenas, que están sí, sí, en un cachito, sí. ¿viste? Bueno, ponen algo que más o menos salió bien y que tiene que ser conmovedor, no sé, nació un panda en la casa de, de, de Triaca, qué sé yo, cualquier cosa. Eh, y entonces es un, el momento de color y después todo lo malo, ¿viste? lo agite. ¿viste? Entonces toda este, esta mezcla de entretenimiento irresponsable en donde de pronto la batalla que se está dando política, se transforma en algo que tiene que ser atractivo y tan atractivo como un partido de fútbol o un partido de catch, es porque no podemos modular medianamente los, las importancias. ¿sí? Entonces, de pronto la gente te dice ay yo voy a votar a, ta, a, a, este, a Frondizi porque en el debate lo vi mucho mejor. Entonces vos ¿pero qué te vas a votar a un tipo porque está, está bien en cámara? Entonces, uy, caramba, vamos a tener que preparar tipos que den bien en cámara. Después, joder, metámosle asesores que gobiernan medianamente porque lo que tiene que dar un tipo es tiene que ser carismático, eh, tiene que ser entretenido, o sea, tiene que ser confortable. Yo qué sé, te juro eh, que hay, por ejemplo, el tema de, de, de María Eugenia Vidal es algo que es, es insondable para mí. No, no lo veo ni en Macri ni en otros tipos, no sé qué piensa, no sé quién es sé sí, que es como una sobrina buena que anda por ahí, viste y, y que todo el tiempo hace así y es, es genial es como genial. producto es genial claro, entonces es, sí pero empecemos a ver que es importante que alguien diga medianamente lo que piensa más allá de, o que no mienta no puede un tipo decir una cosa, cualquier cosa porque según las leyes del marketing funciona y mañana vemos, Jorge o sea, de verdad es Difícil pensar en que no nos pudimos dar cuenta de que algo es tan berreta que una de las figuras principales es un tipo que se dedica a la publicidad. Si hay un producto y el publicista es famoso, debe ser que el producto no es tan bueno. Sí, sí, sí. Sin embargo, todos hemos aceptado. Este es el señor eh, Durán Barba, que se encarga del Ministerio de Engaños y Imágenes, y lo aceptamos, ¿no? No, no hay una condena social. Entonces podría esa es la parte donde me indigno, me indigno como un plateísta. ay Ahí fabrican imágenes y nadie... Bueno, listo, bueno, vamos a ver cómo desarmamos eso, porque hoy está funcionando. Si el macrismo es una decepción, si el kirchnerismo es una decepción, y todo el tiempo hay un sector que es ese 20% que va de un lado al otro, fluctuante, que reclama a un, a un político como si fuera un iPhone nuevo, ¿viste? Como diciendo, bueno, pero este no, me, este no me conforma, y el otro era chorro, y esto no sé si son hijos de puta o, o estúpidos, eh, quiero algo nuevo, ¿viste? Como quiero algo nuevo, y, y es como un agujero de deseo que nunca se, se llena, ¿viste? Parte de, 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 de ir hacia un, un país, a un país, es tener la capacidad y permitirse imaginarlo.
1: Pedro, ¿cómo es el país que vos soñás?
0: Eh, eh, es, es, es un país eh, donde reina el amor y la igualdad. Es ese. Y eso, hay momentos de que sentís que te acercás a eso. Y yo creo que volví a, a creer o a la política porque hubo un momento donde el país en el que vivía se acercó, no sé si a la totalidad de ese sueño. Pero se empezó a acercar, este, vivió en un país que, que estuvo más cerca de, de un lugar donde reina el amor y la igualdad.